0: E a partir daí sim, calcular o superávit calórico de maneira certa, beleza? E agora a gente vai entrar no primeiro erro, até então foi só uma introdução. Igor, qual é o primeiro erro que você vê muitos nutricionistas cometendo em dietas para hipertrofia? E aqui eu não falo nem só de nutricionistas. Esse é o meio clássico do leigo. Então, a linha de raciocínio é a seguinte: Ah, eu quero ganhar massa muscular. Eu já aprendi que o meu corpo ele vai produzir músculos a partir da ingestão de proteínas. Então, tive uma ideia genial: eu vou comer o máximo de proteínas que eu puder. Eu vou comer um quilo de frango no almoço, um quilo de frango na janta. Vou tomar whey protein em todas as minhas refeições. Que dessa forma, eu vou ganhar massa muscular. A questão, galera, é que não é assim que funciona. A hipertrofia em si, ela não é uma disputa de quem come mais proteína. Porque se fosse assim, aquele cara que come mais proteína, ele teria mais massa muscular do que o outro que come menos. E na teoria, né, na prática, inclusive, a gente vê que não é assim que funciona. Mas, Igor, por que, que não é assim que funciona? Porque a síntese proteica, a construção de músculo a partir da digestão de proteínas, ela é limitada. Entendeu? então a partir de uma certa quantidade de proteínas que você esteja ingerindo o excesso não vai ser utilizado para a produção de músculos para a síntese proteica dá uma olhada aqui, eu ilustrei dessa maneira existe o um limite na síntese proteica quero que vocês imaginem né, a síntese proteica a construção muscular como se fosse essa xícara aqui de café a caneca é a síntese proteica e o café que está sendo adicionado é a proteína. Chega uma hora né, que a xícara de café, que a síntese proteica, atinge o seu limite. E a partir daí, o café transborda. Aquela proteína extra vai ser utilizada para outras funções. Que funções, Igor? Geração de energia, principalmente. Tudo bem? Então existe o limite na síntese proteica. Ah, Igor, mas que limite é esse? Ah, de a de 1.6 a 2.2 gramas de proteína por quilo. Acima disso, acima disso, a proteína vai ser utilizada principalmente como fonte de energia. Ah, Igor, mas você já falou uma vez que dietas para emagrecimento né, em dietas para emagrecimento é interessante utilizarmos proteína. Mais proteínas. Sim, mas em dietas para emagrecimento nós não estamos pensando em síntese proteica. Nós estamos pensando em preservação da massa muscular. Então a gente quer de fato que a proteína ingerida também seja utilizada como fonte de energia. Que dessa forma o nosso corpo não vai identificar a necessidade de nós quebrarmos a musculatura, não vai identificar a necessidade de quebrar a musculatura para gerar esse Entendeu? Então essa é a principal diferença. Quando pensamos em hipertrofia, nós estamos pensando em síntese proteica, e essa síntese proteica é limitada. A partir de uma ingestão razoável de proteína, né? Nós atingimos esse valor limite. No emagrecimento, a gente quer de fato que essa proteína seja utilizada como fonte de energia para dessa forma gerar um efeito poupador de proteína endógena, de proteína da, da nossa musculatura. Beleza? Então essa é a principal, esse é o principal erro que eu vejo nutricionistas e leigos cometendo em dietas de Um consumo extremamente alto de proteínas. Aí você pode pensar, mas Igor faz mal. Então, é, tem algum risco para o meu paciente fazer uma prescrição mais alta em proteínas para garantir que realmente ele vai atingir essa síntese proteica máxima? Eu já vou falar sobre isso. Então, esse, esse aqui é um gráfico com base no estudo que mostra justamente isso. Na formação completa da escola de noção esportiva, eu explico esses pontos com mais detalhe e como nós podemos relacionar isso com a nossa prática do dia a dia. Mas esse efeito, no momento que a síntese proteica atinge o seu limite, nós chamamos na literatura como efeito muscle full. Tá? Então esse gráfico mostra justamente isso. A síntese proteica é essa linha vermelha. Chega o um momento que o efeito muscle full ele é atingido. Tá? E nesse momento, onde esse limite é atingido, o paciente pode estar com uma alta quantidade de aminoácidos circulante na corrente sanguínea, que é o que nós vemos aqui, e também um alto estímulo hipertrófico, como o da Emitor, por exemplo. Beleza? Então... Só mostrando do lado científico tudo isso que eu acabei de falar. Não vou entrar em detalhes sobre esse artigo hoje. Beleza? E aí, respondendo a pergunta. Mas Igor, tem problema? Faz mal para o meu paciente eu prescrever muita proteína pensando em hipertrofia? E temos alguns contras sim. Como, por exemplo, o efeito sacietogênico. A proteína, né, entre os macronutrientes, ela é a que mais gera efeito de saciedade. É o que mais gera saciedade no nosso paciente. Inclusive, ela é responsável por liberar mais hormônios da saciedade em comparação aos carboidratos e aos lipídios. Então, esse artigo aqui mostra justamente isso. nove mulheres obesas foram avaliadas, né? elas ficaram 12 horas em jejum, e depois disso, elas foram divididas em dois grupos em momentos diferentes. Em um momento, elas recebiam um shake de 45 gramas de whey protein, mais 300 ml de leite semidesnatado, desnatado em um outro momento, elas recebiam 43 gramas de maltodextrina, no caso de carboidratos, mais 300 ml de leite semidesnatado. Esse artigo comprovou que o grupo que recebia o whey protein apresentou uma maior sensação de saciedade e a liberação desses hormônios anorexígenos, ou seja, que geram mais saciedade em relação ao grupo que recebeu a maltodextrina, em relação ao grupo que recebeu os carboidratos. Ah Igor, mas isso quer dizer então que o whey protein, que o whey protein, ele aumenta a saciedade? Não o whey protein especificamente, mas qualquer proteína. Nós temos estudos com outros, outras proteínas, como por exemplo a alumina, que demonstraram o mesmo resultado. Então, é importante termos isso na nossa cabeça. Mais proteína quer dizer mais saciedade para o nosso paciente. Isso em um contexto metabólico de déficit calórico, é excelente. É. O paciente vai sentir menos fome. Mas como nós estamos falando de hipertrofia, de ganho de massa muscular, é. esse efeito sacietogênico extra, esse excesso de efeito sacietogênico, pode comprometer, sim, o resultado do paciente. Porque, pensa só, é. esse paciente precisa estar em superávit calórico. Não é isso? Então, ele precisa ter uma ingestão alimentar mais alta. Pode, inclusive, ser uma ingestão mais alta do que ele está acostumado. E se ele ingere muita proteína, pode ser que ele não tenha apetite para ingerir os outros macronutrientes da dieta. Ou seja, pode ser que o excesso de proteína comprometa a esse paciente atingir o superávit calórico. Então, é um ponto que nós temos que ter atenção. Não é isso? Além do mais, uma dieta hiperproteica... Com né? um excesso de proteínas, ele é mais difícil de ser seguida do que uma dieta com menos proteínas. Entre os macronutrientes, a proteína ela é a que dá mais trabalho para o nosso paciente conseguir. Então se a gente prescreve, por exemplo, o ovo e o paciente vai levar aqueles ovos cozidos para a rotina, né? ele tem que ter o trabalho de cozinhar o ovo, tem que ter o trabalho de levar para o dia a dia, arrumar um, loca um local refrigerado para manter na rua, por exemplo, encontrarmos fontes de proteína é mais difícil do que fontes de carboidrato e de gordura. Então, uma dieta mais proteica é uma dieta mais difícil de ser seguida. Ah, Igor, mas o paciente pode levar um suplemento em pó, como por exemplo o e que é prático, sim, mas aí é mais caro. Né? Então, uma dieta com mais proteínas, geralmente, é uma dieta mais difícil de ser seguida. Certo? E pensando em hipertrofia, como nós já vimos que o nosso paciente consegue atingir esse resultado com uma quantidade de proteínas menor, né? não tem necessidade de uma prescrição maior. Isso pode, inclusive, dificultar a adesão à dieta. Tudo bem? Então você chega lá para o seu paciente, prescreve uma alta quantidade de proteína, né? e pode ser que no dia seguinte, na semana seguinte, ele esteja reclamando porque não está conseguindo seguir a dieta, porque tem muita comida. Tem muita comida na dieta. Ele está comendo muito mais do que ele estava acostumado, então uma quantidade muito grande de frango no almoço uma quantidade muito grande de frango na janta, isso sim compromete a adesão do paciente, o ponto principal que nós temos que ter cuidado nas nossas prescrições é a adesão do paciente sempre, essa é a prioridade se o paciente não seguir a dieta por mais que ela esteja, tenha sido calculada perfeitamente se o paciente não segue, ele não vai ter resultado então nós temos que nos preocuparmos né, com a adesão do paciente. Como eu já falei, uma dieta com muita proteína não é uma dieta fácil de ser seguida. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir às aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.